0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Formation, yes, yes, yes sir, yes sir, yes yes sir, yes sir, yes sir, yes yes one more time, yes sir, one more time, yes sir, yes sir, formation,
0: Bem-vindo, em todo do Brasil E começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Juro de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre o
2: filme da Netflix Beasts of No Nation Estamos aqui com o Siqueira Um hoje melhor que ontem, um amanhã melhor que hoje É só repetir isso todos os dias
0: Excelente, Wilke Medeiros
3: então vamos lá falar simplesmente sobre o filme mais brutal e devastador de 2015, minha gente.
4: Direto de Los Angeles, Fábio Barreto! Só os mortos conhecem o verdadeiro fim da guerra.
0: Turminha, vamos falar aqui sobre este filme da Netflix, filme original, dirigido por Kerry Fukunagua, que é o diretor da primeira temporada do True Detective, essa primeira temporada fantástica, essa obra de arte da televisão. Um dos protagonistas do filme é o Idris Elba, que arrebenta no papel. Se você não conhece, vale a pena assistir e depois volta aqui para ouvir, porque a gente vai revelar alguns pouquinhos spoilers da trama. O filme fala sobre algumas realidades de muitas crianças na África que perdem a sua dignidade, acabam se transformando em soldados, perdem a sua infância, perdem as suas vidas. E aí aproveitando esse mote a gente quer recomendar para você uma ONG que é muito importante que é a Action Aid. Eles trabalham há muitos anos, há várias décadas, com o objetivo de, de promover os direitos humanos e ajudar muitas pessoas a superarem as dificuldades, principalmente crianças. Eu faço parte, eu colaboro mensalmente com a Action Aid. Eu apadrinhei uma criança. Eu recebo todo mês, eu recebo uma cartinha dela, o nome dela é Luniva, e ela mora no Nepal. Tem a fotinha do, do meu Instagram, na época que eu postei, para incentivar as pessoas a participarem. Eu acho que esse filme faz com que você abra um pouco os olhos e pense assim, poxa, eu posso ajudar alguém? Você não precisa salvar o mundo inteiro, você pode salvar o mundo daquela única pessoa. E isso é lindo, cara, você vai ajudar a família, você vai ajudar na alfabetização de muitas crianças... Você vai construir uma estrada de esperança para muitas dessas crianças que moram ao redor do mundo. A Action Aid não ajuda apenas crianças da África, ajuda crianças do Brasil também. O apadreamento é muito legal, você colabora lá com a quantidade que você puder, sei lá, 50 reais, 100 reais. Você, você escolhe a, a quantidade que você consegue colaborar todo mês mas cara vai fazer muita diferença muita diferença então acesse aí mudeumavida.org.br você vai ajudar a mudar a realidade de uma criança e isso já vai ser uma coisa fantástica. Tomara que você se inspire, escute esse programa, a gente vai mostrar uma realidade muito dura que é escancarada no filme Beasts of No Nation e espero que você se motive a colaborar. Aqui no RapaduraCast a gente vai falar sobre uma história que trata muito sobre a falta de esperança e fazendo essas colaborações... É, com essas ONGs, existem várias ONGs, mas essa específica que trabalha com apadrinhamento de, de crianças, é uma instituição muito séria e eu fico muito feliz de colaborar há mais de quatro meses aí para a vida da, da Luniva, já recebi quatro cartinhas dela, escrita por ela, e eu fico muito feliz e é bacana ver que a minha colaboração está ajudando no crescimento e, e dando um pouco mais de dignidade para a Luniva e para a família dela. Então participe aí em vida.org.br e antes da gente começar esse papo, temos aqui o momento ingresso.com e eu vou jogar minha Pokébola
5: para trazer Afonso Solano para Porque esse momento. Pokébola! Ah! Caramba, tava muito frio nessa geladeira que você me colocou, gente. <risos> Olha que bonito! Pokémon do Frio, é isso? Exatamente, eu sou o so Solan Gelo, Solangelo, sei lá. <risos> Pode ser. Afonso, por que, que nós estamos aqui, Afonso? Porque os amigos da Ingresso.com, essa galera Pimpa, essa galera esperta, nos pediram para fazer um review épico aqui, aqui no Rabadora Cast
0: Que bonito.
5: Se você não conhece ingresso.com,
0: acessa agora que é o melhor site para você comprar ingressos, principalmente aqui na área de cinema. Ingressos de cinema perfeito mas eles têm shows teatros, tem de tudo lá no site, né?
5: Tem de tudo, pelo amor de Deus, não peguem fila, fila, Isso, fila é, filetão anos 90. 2016, gente, vocês pegando fila, pra quê? Não, 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 você não é essa pessoa, você que tá ouvindo você que é um rapadoriano, pelo amor de Deus, você vai no ingresso.com, você reserve, res reserve, <risos> o seu ingresso, seu teatro, seu cinema, seu show, e no caso, hoje vamos falar de que que eles precisam já reservar, juras?
0: Você já pode garantir o seu ingresso
5: para assistir Batman
0: vs Superman, pelo
5: amor de Deus, após... Meu Deus! Você sabe que eu tô com medo, eu já comentei é. isso em alguns lugares aí, que o Batman é, é, acaba indo para o espaço, né? Igual vai encontrar o Hulk lá? É, é porque é um Super Amigos, o lance é Super Amigos, tá, tá acontecendo... <risos> Mas o engraçado é que eu reclamo pra caralho, o pessoal sabe... Mas eu vou ver. Eu preciso ver. Eu estou preso na minha no arquétipo do nerd que reclama, mas gosta. Ele quer, eu quero ver o Super-Homem dando um soco no Batman. Aquela armadura impossível dele resistir. E depois eu vou vir aqui no Rapadura e vou reclamar dessa porra. E no final eu dei dinheiro pra todo mundo, porque tem que ver. E você pode
0: garantir o seu ingresso acessando ingresso.com lá. Pesquisa Batman vs Super-Homem e você já pode garantir o seu ingresso. Uma quem, Afonso, que eu uso, hum. independente do, do anúncio, da parceria que... No Rapadura Cash eu uso o aplicativo do ingresso.com no meu celular para para olhar sessões de cinema, né, para olhar os horários dos cinemas e tudo mais.
5: Temos aqui um, um bom exemplo. O Super-Homem é o típico cara que entraria na fila. <risos> <risos> Entendeu? Já o Batman é o cara preparado, Isso. o cara ligado na tecnologia. Vê se o cara vai se colocar, onde que o Batman se coloca numa situação que ele não, não tenha, né? Uma saída, uma... ele vai botar ali no bate-cinto dele, a puxar o celular, vai entrar no ingresso.com e vai comprar o ingresso para Batman vs. Super-Homem, que estreia quando?
0: Dia 24 de março de 2016. Que delícia! Você pode encontrar outros reviews épicos lá no canalzinho do Afonso Hora Super, youtube.com.br Hora Super você pode, se, você, se você tiver no seu celular, pesquisa lá Hora Super E você vai ficar ligado E no canal do nosso amigo Gaveta Anderson Gaveta Também fazendo essa parceria com o ingresso.com uh! Muito bem, vamos lá falar sobre of No Nation Agora aqui no Rapadura Cash.
1: I am a cop, you idiot. I am a cop, you idiot. Life was life. You can't, can't handle suckers. the This Johnny. I don't need And the Oscar goes to PapaduraCast. You better look me in the eyes, motherfucker. Who wants to fight? Aha. I'm only taking the brave. I'm not taking the scary. I'm not taking no girls. Are you ready to fight? Yes, sir. Are you ready to fight? Yes, sir. You want to take that bridge? Yes, sir. We're going to take that fucking bridge? Yes, sir. <laughs>
0: Então a Netflix entrou de vez né? no, no ramo
3: de longas metragens veio
4: para mudar, né? Veio, veio para ficar, veio para mudar.
3: Sim. Sim, até o lançamento do Beast of the Nation, né? Eles hum. só tinham feito o que de, de, de conteúdo original, os documentários e as séries, é. né?
0: Esse ela tinha longa. feito um outro filme ali que um, teve um filme específico que ela fez, mas que não não ganhou tanto destaque porque também não é lá essas coisas. O, o ah, é? Beast of the Nation, ele acaba sendo a primeira grande produção da Netflix, né? Relacionada a, a filme,
2: né? De longa metragem mesmo. Né? O Beast of the Nation, ele é um uma besta particular. Sabe, é um animal particular é, eu acho que não é atraente para grandes distribuidores por conta da crueza do assunto da linguagem, pra da assim, linguagem
0: mesmo Sei, sei linguagem. lá, um, um Einstein, ele Se divertiria muito com o filme Pra, pra vender é, mundialmente né? Porque ele adora esse tipo de filme
4: Sabe o sabe que, é que é o filme? O no Einstein. filme? Nossa, Jurand, você falou Einstein. Einstein. Einstein Eu fiquei pensando, como que, é que o Einstein vai ter a ver com o Einstein?
0: O Einstein, exatamente é. né? Ah,
4: sim, Desculpa. eu fiquei viajando também Eu, também. Aqui. eu. Einstein é.
0: Caralho, mas como é que o Einstein iria vender? Do mundo dos mortos, é isso? Sei lá, Jurand.
3: Vai tirar um link maluco com o filme não, e pra mim, ele, ele foi mais longe. Pra mim, ele tinha ido no Eisenstein. Não, sabe? Mas, Nossa senhora. mas <risos> o filme me lembrou muito.
2: <risos> o filme me lembrou muito um longa que também foi distribuído pelo os irmãos Weinstein. Que foi o Além da Linha Vermelha. Mas ali tinha toda a grife, Terence Malik de produção e tinha todos os astros envolvidos. Então, não. se tornou um filme vendável por conta da grife e por conta dos atores envolvidos. Aqui no Beasts, é já é uma coisa diferente porque o filme não tem grandes astros e o filme tem um diretor que Saiu
3: agora de uma puta de uma série, mas que só tinha isso no currículo, basicamente. Uma puta e de uma o, série. O Beast of No Nation é muito mais gráfico, né, cara? É muito <risos> mais violento, assim, do ponto de vista gráfico da coisa, né? Até certo ponto barato, né? Um filme que custou 6 milhões de dólares, né? Então... E foi vendido
4: por
2: 12 pra Netflix. Uhum.
4: Mas aí, curioso se queira citar o Além da Linha Vermelha, porque enquanto eu assistia o Beasts of No Nation, eu fiquei fazendo paralelos inevitáveis entre os dois filmes, uhum. o tempo inteiro, por causa, em parte por causa daquela narração, em uhum. parte por a gente ver o um outro lado da guerra, né? porque uhum. você pega no, no Além da Lina Vermelha, é o soldado, é o cara que foi lutar mesmo e ele, até então ele tinha uma causa, né? por mais que ela seja questionada pelo filme, existe uma causa para qual ele está lutando. No Beast of No Nation é basicamente uma história de sobrevivência. E é uma história de falta de opção. É uma história sobre o que o mundo faz com as pessoas, né? Que é esse beast, essas, esses animais, essas feras, Isso. justamente as pessoas que aquela situação cria.
3: Não, aliás, cara, uma das coisas que mais me chama a atenção no filme é justamente essa questão dos, dos lados, né? E, e, é, e é uma coisa que ele não escolhe nenhum lado do conflito. E olha, e, né? e, e foda os lados no filme? O exatamente. Filme... Ou, ou diz, assim, que país o filme se passa, etc. Ele mostra ali, na verdade, que tem o lado dos militares, tem o lado uhum. dos rebeldes, só que a gente não sabe qual é a ideologia por trás daqueles dois lados, não né? não o grande lance... Não importa não
4: importa. É, é, é é, em o relação... grande lance do
3: filme é mostrar que independente de qualquer coisa, cara, ninguém tem a ganhar com aquela guerra, né? A infância dos meninos foi destruída, se os militares pegassem eles, matariam né, os meninos. Como foi os rebeldes, o que é que eles fizeram? Eles escravizaram os meninos. Então, é uma decisão muito acertada do Kerry Fukunaga e não focar a ideologia por parte disso ou o país ou algo do tipo. Então, já começa daí é, a gente de ter essa sacada bacana, assim, da, da dor, né? Em nas pessoas, na né, Da cidade. Quem ainda não assistiu, né? O Beast of Mournets, tem Netflix, é filme
0: original, ele ele mostra a história desse do menino, né? O Agu. A gente acompanha o filme a partir do ponto de vista dele, inclusive, né? A guerra pelo ponto de vista de uma criança. É uma criança africana, eles não dizem onde se passa, mas você consegue correlacionar por tudo aquilo que a gente já viu em vários países africanos e que a gente vê até hoje, né? E que é corriqueiro por uhum. lá. Uhum. Exatamente. É, que né?
4: ainda tá acontecendo, né? Que inclusive a África é o, é o continente com o maior número de guerras contínuas uh, na atualidade, tem uma mais guerra do que a gente né? vê é, e... porque o grande lance ali é entender esse fenômeno do que eles chamam de child soldier né, que é o, é o soldado criança porque isso é uma coisa assustadora que sempre aconteceu, de certo modo mas lá tem acontecido muito mais porque essa questão de do sequestro da criança para transformar ela em soldado porque uhum. é, é o jeito mais barato, você não espera o cara crescer tem 20 e poucos anos para botar uma arma no mão dele. Não, pega um moleque de 12 e manda atirar, ele vai atirar do mesmo jeito. E é um problema que, que tem amaldiçoado a África há um bom tempo, que não é só a perda da infância, mas também a transformação uhum. desses garotos em armas. Exatamente. Né? E, e isso daí é algo que tem destruído países por lá. Porque o que você está fazendo? Você está matando futuras gerações. Então você não tem nem, você não dá nem chance para que uma futura geração tente corrigir o erro do pai ou do irmão. Não, não os o, moleques o, o, Fábio, já estão matando. É. O, o que eu, eu falei isso aí, justamente, porque eu, eu acho que o primeiro
3: ato do filme ele foca muito nessa questão de mostrar como o, o Agu era uma criança normal, né? Uhum. É, logo no início do filme, a gente vê aquela cena que os meninos brincam, né, cara, com uma carcaça de TV. Não, e o uso da carcaça naquele e onde, e onde, plano é
4: Eu rico aquilo.
3: E onde devia aparecer lá uma imagem né, do tubo e tal, a gente vê uns meninos jogando futebol, né? E, e aquilo, cara, já é um, uma alegoria, né? Acho, assim, bem interessante que... Na verdade, aquilo é quase que um momento surreal, né, cara? Dentro daquele universo ali, né? Porque ao redor tá acontecendo uma guerra civil lá, né, cara? E, e aqueles meninos vendo aquela TV ali com eles brincando... Realmente é quase uma cena irreal, né, cara? E legal que lá pelo final do filme tem uma, uma cena também de TV... Que mostra também um jogo de futebol, né? E, e eles param lá pra ver, ou seja... Mesmo com tudo acontecendo, né, cara? É, daquela transformação que o Fábio acabou de falar... É, ainda existe, sabe, cara, a alegria dentro dos meninos. E isso, eu acho que, é, eu acho que é, é exemplificado muito forte, cara, porque a gente vê o, o, o menino lá brincando com o irmão, é, se relacionando com os pais e tal, a gente vê ainda essa inocência, né, e essa raiz da infância que, aos poucos, né, vai sendo devastada e apagada com o passar do tempo, né, com, com o filme, né
2: todo essa, esse primeiro momento do filme, que é extremamente importante pra você mostrar o que o Agu tá perdendo, me lembrou muito outra obra que eu acho que você conhece muito bem, que é Game Pés Descalços. Você primeiro estabelece a vida daquela criança, certo? A vida familiar dela, e vê como ela se diverte. Você coloca também aquele vizinho filho da puta também, sabe? Que também tinha lá no Game Pés Descalços. E depois, você consegue misturar tudo. E revolucionar aquele ambiente através da guerra, que é algo que Game fez, de uma, que no anúncio bem gráfico que foi a queda da bomba. É, aqui em Bispo's Nation, na verdade, a queda da bomba significa a chegada das forças do governo. E essas forças do governo, eu acho interessante ressaltar isso, massacram a família do Agu por confundirem eles com rebeldes, com membros da facção opositora, graças a filha da putagem da vizinha. Você vê que aquilo ali, eles estão em um ambiente de, todos, de guerra contra, todos contra todos. Mas
3: ela também já foi um reflexo. Mas gente, isso, cara, cara mas, um mas olha só, vamos,
2: vamos, vamos tentar aqui
0: analisar a situação. Eu assistindo o filme, eu consegui correlacionar com, com várias notícias que a gente vê, né, tipo os massacres que a gente fica sabendo que aconteceram na Nigéria, né, no, é, Congo. no Congo, até em Uganda, e, e são coisas que acontecem frequentemente, normalmente chegam aos noticiários. Uma pena que nem todo mundo dá atenção. Esse filme, ele serve pra dar um, uma pequen um pequeno alerta assim, o que, o que acontece com as crianças ao redor do mundo, né? e, e Mas, mas eu, eu assistindo, cara, eu fiquei com aquela impressão de que caraca, mas o governo tá contra a população e existe uma, uma, uma força que é contra o governo e contra a população também? Então, assim, quem é que tá
3: a favor da população? Ninguém, é né? É porque, na verdade, Júlio, se você reparar, aquelas pessoas ali estão morando numa espécie de gueto, né, que separaram para até por, que alguns rebeldes moram ali escondidos, né? É a zona bufa. Então, então, quando... quando... Exatamente. Então, quando os militares chegaram ali, eles colocaram todo mundo na fila, mais ou menos algo até que remete, né, o nazismo lá e tal que que eles colocavam numa fila e, e ia vendo quem era alemão quem não era e, e tudo mais quem era liando e, ia, aliando e separando era exatamente e separando né isso aí e eu acho que é basicamente essa questão cara que ali muita gente se confundia também com, na verdade tinha muitos rebeldes ali também entendeu só que a eu família deixei. do Agu era mais um deles né
4: isso na televisão é, primeiro que mostra que o Agu tinha um potencial fantástico para ser um cara criativo hum. Né? Porque quando ele vai vender a TV da imaginação, cara, putz, eu conheço muita gente que nunca pensaria naquilo, né?
0: Ah, é, ele, ele pô... chega só, só pra exemplificar, Barreto, as pessoas que não viram o filme. Ah, sim. É, é, ele tá com a carcaça de TV, né? Ele tira a carcaça. Que ele tirou de casa. Ele tirou de casa. <risos> ele tirou de casa e ele queria vender uma TV imaginária, né? Que aí ele, ele fica na frente dessa carcaça, aliás, atrás dessa carcaça, e, e aí ele pergunta assim, o que é que você quer assistir? Um show de dança? Aí ele gira lá, aí as crianças começam a ficar dançando, assim, tudo. Você quer ver um, um jogo de futebol? Aí ele gira a TV e aí os meninos ficam jogando bola, né? Assim, eles fazem uma TV da imaginação mesmo.
4: Exato. É. Então, o que acontece com essa TV da imaginação? Essa TV, eu, eu acredito que o Fukunaga foi muito além... Uh, de só mostrar isso porque é o seguinte, é assim que o mundo vê esses conflitos na África é assim que a gente vê o que acontece com essas crianças, eles são matérias no jornal
0: é, através de TV né
4: eles não são pra... a gente não conhece eles, a gente não tem nada nenhuma ligação, a gente não tem nada infelizmente, e até uma autocrítica, é aquela matéria que aparece e deixa a gente triste e aí a gente se empolga com a próxima notícia do novo teaser do Batman, Sim. sabe? É, infelizmente, é assim. Então, eu vi aquela cena que ele faz isso pra gente. Olha só, vocês olham pela TV, mas olha quanto, quanto mais acontece. Olha quanto <risos> mais vida acontece aqui. Porque pra mim, ele definiu o escopo do filme ali. De que, olha, existe, existe vida atrás disso que você olha pela telinha. Né? tem muito mais e vocês estão limitados, a compreensão de quem assiste é limitada, e é, sabe, não dá para fazer de conta que a gente entende de conflitos na África, né? de conflitos no Congo, do que aconteceu em Ruanda, do que acontece em Uganda, na Nigéria, a gente não tem como imaginar essas coisas porque a gente sabe muito pouco, é uma realidade muito distante da gente, então eu imaginei aquela cena, como uma, uma certa crítica a isso... do fato que a gente não se importa muito mais... além daqueles dois ou três minutos no jornal... Né? E, e, e acabou... e aí isso leva a questão do, das chacinas ali... que isso vem do entendimento que às vezes a gente não tem... o que, que acontece... Qual que? É, e aqui eu não estou querendo bancar o especialista em África... mas esse é, uma, é um elemento forte lá... a maioria desses estados... eles são golpes que deram golpes em quem tinha dado golpe antes... Uhum. Então, ninguém gosta de ninguém. O problema é o seguinte, o governo é tão radical e, e violento quanto os, os, os comandantes rebeldes que querem dar o golpe no governo. Porque ninguém acha que mais ninguém é digno de governar o país. Então, na verdade, o governo é só o último time de rebeldes que ganhou o golpe. sabe? Então, eles vão matando todo mundo porque eles só confiam neles mesmos. Né? E ali a gente vê uma dinâmica um pouco diferente do que acontece no Hotel Ruanda. Porque em Ruanda o problema foi a limpeza étnica. Né? Era uma tribo que odiava a outra, então começaram a matar todo mundo que pertencia a outra tribo. O que acontece no, no Beasts of No Nation, é como eles tiram esse elemento tribal... Você só vê duas forças opositoras. E às vezes me dá a impressão de que tem até uma terceira. Porque você não sabe de fato quem tá lutando contra quem. Né? Tem o tal do NDF, que, são o... que é o time para onde o Agu vai, né? Tem o governo e às vezes eles citam mais um. Então é uma guerra constante que, na verdade, ninguém tá seguro. Aquilo que acontece, olha só, o que acontece com o pai do Agu é exatamente o que acontece quase no final do filme, quando o comandante manda que eles entrem numa vila e matem todo mundo. Ele fala assim, todo mundo aqui é inimigo. Uh -uh. É, isso só comprova o fato de que o filme, ele, ele abre com isso, ele mostra, e você já está envolvido com aquela família. Putz, eles vão rodar porque os caras entraram. Aí o Agu e o outro time fazem a mesma coisa. E não é na questão quem está a favor do povo ou não. É que não existe nada além de quem está no exército... Do qual o cara participa, então uhum. não é uma luta uh, por ideal pra salvar o povo, né? não, é uma luta pra dar o um próximo golpe então o objetivo é outro, e o filme deixa claro fazendo esses dois momentos, é a mesma coisa é um aquele ciclo, cara, né? É, aquele cara que o Agu mata com, a, com o facão ele, 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 ele pede, pelo amor de Deus ele fala, eu sou um professor igualzinho o pai dele faz, o que, que o Agul faz? Ah, é. Ele desce a faca, porque senão ele morre.
3: É Só complementando, Fábio, o que você tá dizendo dessa coisa de. da gente não saber, na verdade, o que é que tá. quem é quem ali naquela força, quem é, o, é a parte militar e quem é a parte rebelde. Tanto é que a gente, no, já pelo final do filme, quando eles chegam lá no quartel-general dos rebeldes, a gente. Peraí, isso aqui é um quartel-general mesmo, isso é a força militar. O cara não era rebelde, já tá no, no quartel. Então realmente vira aquele ciclo, né? De, de realmente um dando um golpe no outro, e ali já tem uma força militar politizada né, cara, com, com patentes e tal, entendeu? Primeiro uma coisa para meio descontrair se, se vocês quiserem
2: um exemplo claro de como funciona essa, essa sequência de golpes e, um, e contado de maneira um pouco mais leve, é assista aquele episódio do Simpsons na África que mostra justamente até que no final o guia dos Simpsons lá acaba virando o um novo chefão lá porque Vira um novo né? o novo é, presidente. Mas
0: é, mas é no, no, no esquema Simpsons, né? Que é é, um esquema é, Simpsons. É, é, é a comédia, mas tem um monte de crítica inserida dentro daquele universo ali, né? Exagerado uma crítica exagerada gerada, mas é para é a forma simples de criticar as coisas. Né? Isso é... e, uhum.
2: e outra coisa, em relação a essa força nova que assume lá, que é o, super, o líder supremo lá, que o comandante fica seguindo, fica meio incerto se eles realmente conseguiram poder. O filme não liga para isso, mas aparentemente, é. como eles estavam se consolidando ali, pagando gente e tal, parece que conseguiram. Mas é... não era o foco, né? Não era o foco, não era o foco. Mas é isso mesmo, é o um ciclo. É, esse pessoal foi, tirou o governo que estava lá, entrou, e você viu que até no final o Preacher, que era um dos amigos dele que foi lá pego, disse que foram pra, pra ONG que tava cuidando deles e tal. Eu vou sair daqui porque eu sou um soldado. E ele vai sair de lá e vai criar o exército dele e provavelmente vai tentar fazer o golpe também. Uma coisa que, que o
0: filme faz muito bem, e aí é a inteligência do, 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 do material original, né, que é baseado num livro, né, o, o Beast uhum. of No é um, um livro de um nigeriano, que aí o, o kerry Fukunaga, que é, ele adaptou e dirigiu o filme, né. O Fukunaga ficou conhecido pelo, pela primeira temporada da série True Detective, né que foi um baita sucesso
3: tudo mais, Ele né? escreve o roteiro, né? É, dirige, ele monta, faz a fotografia do filme. né? Praticamente
2: Exatamente. o Robert Rodrigues do bem. Um dos não, motivos... Não, pelo... o Steven Soderbergh, cara.
3: <risos> Steven Soderbergh. Robert Rodrigues não, Steven Soderbergh. <risos>
2: Ele não dirigiu a segunda temporada
0: do True Detective porque ele estava dedicado a esse projeto, né? E acabou... Acho que ele foi um, um, um
3: maior acerto, né? Ele chegou a produzir, assim, Sim. É, executivamente a segunda temporada. Assim, como,
0: e e o, que é, o que é curioso, né? Porque esse, li, esse livro, né? O livro original, escrito é, por um nigeriano com é o nome dele, é Uso Jinua Iwela. E o Ela, é exatamente. <risos> no começo de 2015, aconteceu um massacre na Nigéria, né? Que foi causado pelo, pelo Boko Haram e tudo mais. E assim, aqui no Brasil pouco se repercutiu, né? Muita gente falou,
2: e basicamente ninguém falou sobre.
4: Há duas semanas o Boko Haram passou a faca e mais um monte de gente lá. E pois
2: foi considerado. É, e... e já é considerado hoje o grupo terrorista mais perigoso do mundo.
0: Ele é, ele é, é basicamente um Estado islâmico da Nigéria, né? Assim, do, 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 da África, basicamente, né? Uhum. E o é. e, 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 Alguma coisa bizarra é porque, assim, quando aconteceram os ataques na França, né? Muita gente falou assim. Ah, mas vocês aí ficam é, se lamentando pelo ataque na França, mas o massacre lá da Nigéria ninguém falou. Aí você pergunta, e você falou quando aconteceu lá em janeirinho de 2015? Você apontar o dedo é muito fácil, eu acho que é a maior burrice do mundo, e que a internet tá querendo fazer muito isso, é que você tem que... Criar linhas de comparação, né? Com Exatamente. Que, a que, que... minha
2: tragédia é maior que a sua, isso. que é maior que a outra, que é maior que a outra, gente, que é maior gente, que a outra. Gente, gente, burrice, burrice. Você tá fazendo
0: isso na internet, você é burro. Para, para com isso. Compaixão, cara, não, não escolhe tragédia não, cara. Acontece tanta tragédia na África, tanta repetição, que a gente ficou meio imune a isso. Aí vem um filme desse, que é extremamente corajoso, extremamente poderoso de mostrar uma realidade, cara, que afeta a gente diretamente. Porque a gente vê, cara, um filme sendo narrado por uma criança, e ele não narra, né? tipo assim, a gente vê ele... Ele conversando, né? Ele. Na, na mente dele, enquanto tá acontecendo algumas coisas. E não necessariamente ele tá falando o
3: que é que tá acontecendo ali não. na
0: frente. Não, não ele, se
3: passa posteriormente, né?
0: Ele, 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 ele tá pensando, tipo assim. Uhum. Será que Deus tá com raiva de mim, sabe? Enquanto tá acontecendo tanta tragédia na cena. Uma reflexão, né, Júlio? Exatamente, cara. E é, é tão pesado porque você vê que é uma criança, cara. Esse menino é extremamente talentoso, que faz o Agu. e ele passa uma realidade, acho que muito, muito da, do, do time lá, da, da equipe, é, passa uma realidade que a, a maioria eram novatos também, né, em, em cinema, tirando o Idris Elba, que arrebenta no filme como <risos> comandante lá. É, a, a gente fica se, se questionando, né, como... Porra, é, é uma criança, né, cara? Olha, olha o que é que essa criança... A criança tá perdendo aquele começo mostrando a imaginação da TV. Foi uma amostra que o, o Fukunaga pensou assim: é junto, obviamente, com o material todo original, né? E vamos, vamos causar uma reflexão, vamos colocar imaginação é, para essas crianças e ver como a gente vai quebrar essa imaginação durante o filme.
4: É porque é a única coisa que eles tinham, né, Júlio? Sim. pensar? E,
0: e é por isso, cara, que quando eu vejo cenas é, dos refugiados da Síria, cara, se des, desesperando, pegando barcos que cabem 50 pessoas e tendo, sei lá, 200 pessoas dentro do barco, e aí, se afogando e tudo mais, porque nada é pior, cara, de você tirar a sua humanidade, cara, porque esses lugares eles fazem isso, é quando tem uhum. lugar que tem guerra civil. Ele tira a tua humanidade, a tua dignidade E você quer fugir dali a todo custo, cara E a tentativa de fugir, às vezes, não dá certo Mas se você consegue, ele dá um, fio, um fiapo de esperança, né Por isso que você vê no próprio filme Muitos dessa, de, desses moradores Dessas regiões, fugindo De carro, né, cara, assim, não, só entra mulher e criança E aí os caras ficando E aí sendo cortados, e aí chegam a, a, Os rebeldes e matam Todo mundo, aí chega o governo e mata Todo mundo, é gente, o que, o que é que você Faz, cara? É, um, é uma situação que você assi... Cara, eu assisti esse filme, não sei vocês. Eu assisti esse filme e fiquei mal. Fiquei mal de imaginar que isso Você é tudo real. Né, é. Não, assim e eu acho é né, é que é, cara. Digna... Eu sei que indignado é todo mundo fica. Mas assim, ele dá uma sensação tão ruim, né, cara? De assim, caralho, impotência, isso acontece. Eu falando, tipo... Sim, eu acho que é impotência, cara. É... Porque tá, tá, tá longe e a gente não consegue fazer muita coisa. E quem, e quem tem poder de fazer muita coisa não faz. E você fica... Que, que merda, cara. Aí você traz a realidade pra cá, pro Brasil, onde a gente vê muita gente morando na rua. E a gente vê que existe um ciclo de um monte de coisa ruim, sabe, ao nosso redor. E, e é difícil, cara. É difícil ter esperança é, com isso tudo acontecendo,
4: né? Juras, eu, eu, eu tava pensando muito nesse assunto esses dias, porque foi engraçado. Eu assisti o Beasts of No Nation enquanto eu tava assistindo Narcos. E, e assim, foi um combo bem deprimente, né? Porque eu comecei a lembrar, olha que coisa, eu não sei a idade do Wilker, mas acredito que tenha perto da nossa. A gente cresceu ouvindo falar nos narcos. Sim. A, a gente cresceu com o noticiário falando da Colômbia. Eu lembro quando o avião caiu. Eu lembro do dia que pegaram o Escobar. Né? Eu vi no jornal.
0: É, é, é recente a parada do, dos anos 90, né, cara? Não esquecer, porque as pessoas falam uhum. de Pablo Escobar como se fosse década de 50, 40, não, né? Não, cara? é bem
4: recente, né? Então, em, né, em termos históricos. Então, assim, eu lembro disso, eu, eu lembro dessas coisas porque a gente viveu o efeito daquele medo e tal. Eu não sei até que ponto a imprensa brasileira queria usar isso para mostrar: olha como o nosso país é fantástico, a gente não tem aquele cara. Enquanto isso, o Rio estava se transformando num estado, né, as favelas estavam se transformando em máquinas de guerra. Mas, enfim, é, eu, eu lembro de tudo isso, e, e aí e já pensava, não, não tinha nada a ser feito certo, tava acontecendo na Colômbia problema dos colombianos eu nunca usei drogas, então funcionou pra mim, não quero nada não quero nenhuma ligação com esses caras, pronto, não naquele momento, o que, 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 que a minha mente fez isso não faz parte da minha realidade não faz parte do meu mundo, vou fazer outra coisa e aí assistindo o narco, você começa a lembrar de tudo aquilo e ver a quantidade de merdas que continuam acontecendo o Quase mesmo O que causou no jeito. mundo
3: inteiro, né, cara? O que, aquele é, impacto, é... que aquilo que causou no mundo inteiro,
4: né? É, mas nem só pelo impacto, Rico, mas o fato disso continuar acontecendo, né? De não ter mudado muito. Aí tem o Beasts of No Nation, que fala de tudo isso, que fala de todos os abusos, de, todo, de toda estupidez que envolve qualquer guerra. E, e é uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento... Em algum lugar na África tem milhares de meninos que estão exatamente na situação do Agu. Eu comecei a ouvir o audiobook do Ready Player One, do Ernest Klein. É o jogador número 1, um, é isso? É, sim. É, então, comecei a ouvir, e cara, no primeiro capítulo, no começo, que eu tô vindo, eu tô ouvindo no, no, áudio, no áudio, bom, então eu não sei onde é que eu tô no livro, eu tô lá, tô toda tô... é, No começo ele fala e quando o Wayne. Uh, Wade, quando o Wade descobre a realidade sobre o mundo, e ele fala a gente continua se explodindo por nada, a gente continua lutando um monte de guerras, agora por recursos, porque o mundo dele tá na merda e tal cara, isso é uma coisa assim o Jurandir tá falando de esperança é meio, desesper, né, meio desesperançoso pensar que a gente é estúpido ao ponto de continuar cometendo os mesmos erros. Normalmente por causa de ganância, normalmente porque tem gente que sempre quer mais. E, e quando a única coisa que, sabe, que o cara sabe fazer é, é lutar com arma por alguma coisa, ele vai fazer isso. Fala isso para um, um garoto que depende do tráfico no Rio. O cara vai fazer o quê? É o que ele tem, a vida dele. Vai falar para ele, arruma um emprego no McDonald's? o McDonald's não vai contratar ele, porque ele só sabe pegar uma porra de uma arma porque a gente já criou uma estrutura estúpida para esse mundo, quer dizer, que já vem, né? ela já existia a gente só uh, imortalizou uma estrutura estúpida em cima da violência e velho, o que que dá para fazer perante isso, juras? o, que, que, o que, que a gente individualmente pode fazer contra, sei lá, o que tá acontecendo na Síria ou contra o que está acontecendo na África? ou contra tudo que acontece na China que a gente não sabe.
0: O que a gente pode acabar fazendo é, de longe, né, é tentar mudar um pouco a visão que a gente tem sobre essas coisas, né, de dar mais atenção, isso é importante. Um filme desse faz esse papel também de chamar a atenção, esse podcast está acontecendo por causa do filme, não por causa de um massacre, né. Uhum. Então, isso já, para você ver o, o poder que um filme tem, né, de trazer toda essa reflexão, toda essa discussão. E aí você pode fazer, de longe mesmo é participar dessa dessas ongs né que você pode colaborar mensalmente para tentar trazer um pouquinho de dignidade para algumas crianças né ao redor do mundo é, mas mais ainda assim eu acho que é muito pouco né cara e e, e às vezes a gente tem tanto sabe e você olha para cara olha, olha pra para você o fato de você estar tá ouvindo um podcast isso quer dizer que você tem condições, sei lá, de ter um computador, de ter um celular. Isso já é muito mais do que muita gente ao redor do mundo. E muito mais do que essa de criança que não consegue nem ter uma garrafa d'água na mão, sabe? Então, então, assim, eu mostro o quanto a gente é afortunado, né? E o quanto a gente pode fazer né, pelas pessoas, né?
4: É, e, juro, você tá certo nessa questão do, de mudar a perspectiva e o fato de que o filme, por exemplo, traz essa... Esse interesse pelo assunto e tudo, mas sabe o que é mais triste de tudo isso? É que depois que passa aquela onda de choque, a, a vida volta a ser mais importante, né? A pois vida é, vira corriqueira. A página, né? Porque, por exemplo, eu, eu felizmente... Uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos dois anos foi não ter mais timeline no Facebook. Uhum. Eu virei página, então eu não fico mais sujeito... A, as reações bizarras das pessoas. Mas eu ouvi muita gente falando de xingamentos, brigas e, e flame wars gigantes por causa uh, de Minas, por causa da tragédia em Minas. Sim, Mariana, é, é, com, Mariano, Rio Mariana, Rio Mariana, Mar. por causa da Samarco, aquela coisa toda. Né? Ah, porque vocês estão falando da França e Minas está debaixo d'água, é aquele negócio. Não é um nem outro, é, são, é tudo. Né? A gente deveria ter uma, uma... Deveria, isso é ideal, mas a gente deveria ter uma mentalidade mais inclusiva. Não, né, não especializada.
3: é né? É, é, vou me que preocupar é mais importante só com a França. É.
0: O que é absurdo é que as pessoas, assim, é, vocês aí se preocupando com a França e ninguém se preocupa com a Mariana, com o Rio Doce e tudo mais. Aí assim, vê se os franceses estão preocupados com o com, com Mariano Rio Doce. Estão sim. Três dias antes de, de acontecer um atentado em Paris, o, o, a, a, o consul, consulado não, a, a Embaixada. A Embaixada Francesa emitiu uma nota dizendo que, que vai apoiar, que. que. que pede cobrança, que cobra as autoridades que. que cuidavam do Rio Doce e tudo mais, mas que tá do lado da, 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 das famílias e manda as suas condolências e tudo mais. Olha aí. Sabe, cara? Então, então, às vezes, o pessoal se preocupa mais em discutir bobeira na internet do que se, do que se preocupar com as coisas realmente é, factíveis e reais, sabe, cara?
4: Uh, essa galera que tava brigando por essa por qual era mais trágico, já esqueceu das duas. E, e é isso que acontece com esse tipo de filme. A gente vai ter aquele momento de indignação durante uma semana, duas no máximo, e depois vai entrar um próximo assunto e vai tirar o foco né, porque a gente tem duas opções, ou continuar vivendo assim, o que eu não tô criticando ninguém, só tô analisando uma coisa que acontece comigo, então se você se sentir criticado, eu sinto muito, eu estou me criticando. Não, né, então, você já uma disse, falha, né, que é uma autocrítica, né, né cara? É uma, falha minha, é uma falha minha, uh, a gente vai se preocupar com a próxima coisa, porque a gente tem a opção ou ficar assim, ou continuar vivendo desse jeito, ou ser um ativista por alguma causa. Isso dá trabalho uh, Te dá aquela etiqueta de ativista chato né? Como é que todo mundo chama o pessoal do Greenpeace? São zé Então, o cara tá lutando pela porra do seu planeta Ele pode ser meio exagerado Mas ele tá querendo que a gente continue Ter água limpa, ar puro, árvore E coisas que a gente precisa Mas você chama ele de chato Uh, então, né, já começa por aí. O cara tá pensando em algo maior e você chama ele de chato. Eles realmente, eles podem ser chatinhos, mas a causa é necessária. Então, hoje a gente faz isso? Ou a gente continua nessa de deixa para lá? Ou a gente pega uma causa e pega uma causa do trabalho, que custa dinheiro e toma tempo. Né? Ah, putz, eu preciso jogar FIFA agora, não vou tomar uma causa. E, novamente, autocrítica. Só que, cara, isso me deixa completamente quebrado, porque eu queria poder fazer coisas, aí agora eu tive um filho, eu só consigo me dedicar a essa pessoinha. Tem milhares de pessoinhas que precisam de ajuda, eu não posso fazer nada, porque eu mal tenho pra essa uma pessoinha. É muito, é muito ruim, no sentido de a gente tem essa informação, a gente é exposto a isso, pelo menos no meu caso cara, não dá pra fazer quase nada, dá pra ajudar claro, a gente ajuda uh, três vezes por ano aqui, uma, uma entidade que manda presente, manda uh, material escolar e roupa pra criança carente, a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode, mas cara tinha que dar, fazer mais porque não é possível, aí eu penso a gente tem isso do lado da nossa casa, especialmente no Brasil, tem um monte de gente que precisa de ajuda aí e ninguém faz nada, a gente tem, eu tô aqui Morando, eu moro em Los Angeles, estou num segundo andar Olhando para o centro da cidade, tem uma vista maravilhosa Estou com um computador com dois monitores Na minha frente, um iPad no meu colo Tem um monte de coisa, cara. eu posso não ser rico Mas eu, eu tenho uma vida ok E eu simplesmente não vou além Porque eu me sinto atado Eu não consigo ver um jeito de resolver isso, eu tô que nem o protagonista do jogador número um. eu tô vendo isso pelo, pela merda que ela é, e puta parece que, parece que seja lá o que eu fizer, não adianta mas eu tô lutando pra mudar isso na minha cabeça porque cara, não, não é possível que eu tenha que aceitar que, ah, não tem nada que eu posso fazer tem alguma coisa que eu posso fazer sei lá, eu tô ajudando escritor agora, mas eu precisava ajudar mais, e, e é muito louco é muito louco, eu me sinto mal com isso
0: não, e isso, esse sentimento, o ouvinte deve estar assim, nossa, eu tô mal ouvindo esse programa, porque, mas, cara, é um pouco da sensação que o filme faz. Cara, eu acabei o filme, assisti com a Hannah, né, minha namorada. Cara, a gente assistiu, a gente ficou em lágrimas, cara. Os créditos passando, e eu olhei, assim, eu tava chorando, mas eu também não tava, né, resoluçando, não tacar tava chorando
4: Marley e eu, né.
0: Mas eu olhei pra Hanna, cara, e ela tava em lágrimas, cara, absurdas, assim, e eu, eu entendendo, cara, assim, que porque ela, ela vê qualquer é, maltrato com crianças e tudo mais, ela fica muito mal com isso, sabe? E aí ela... ela e a gente começou a conversar e disse assim, gente, como que isso é só um filme, sabe? É só um filme e... Mas, mas é um filme que traz uma realidade que é tão real... Você vê o caso do Agu, cara Cara, é, um, é uma criança e, Esse menino arrebenta, o nome dele é Abraham Abraham Atar Esse, esse menino, cara, manda muito bem Porque o sofrimento dele é tão real Sabe, é, é tão ele, ele é tão expressivo Que ele faz assim, gente, que desumano Que acontece nesses exércitos que recrutam crianças, né? E você vê um monte de notícia, tipo daquele um líder, né? Um líder guerrilheiro que é o, que é o Joseph Cone, né? Que até um filme famoso que é o Kony 2012 tem link aqui no post para você assistir que várias ONGs do mundo todo começaram a, a denunciar esse cara que vem, putz, há muitos anos é, é, recrutando só crianças pro seu exército e, e isso é a, aquele exército de resistência do senhor, né? Que ele, é to, ele tem a sua religião religião, Mas ele recruta crianças e é massacre atrás tá de massacre. E aí é, é em Uganda, né? Isso é real. E o governo de Uganda diz que eles não estão mais no país, eles moram na, nas florestas, exatamente igual o que a gente vê no filme, né, de o, o, o Idris Elba, cara, a, é tão... Ele, ele vem como um salvador, né, o Idris Elba, né, como o cara que ele aparece pra libertar aquelas pessoas é, da ele opressão Ele diz que vai proteger,
3: né, os meninos, faz promessas de riqueza, né, mas tudo lá é, é algo muito pra ele, né, cara. Não,
2: oh, e as... E essas promessas são muito patriarcais, ele abraça essas crianças pra parecer na mente delas que agora ele é o pai que elas perderam. Não, mas é na verdade, é um era... cara. Isso, é mas bechão. na verdade, na verdade, o
3: cara é um, é um abusador. Sim, abusador, Isso. é. Então, depois de tudo que ele faz, de roubar a infância dos moleques, de fazer os outros se matarem por ele, cara. Sim. Aí tem esse lance dele dizer que alguns são especiais, né? E o especial que a gente vê é algo ainda mais assustador, né, cara? Que é essa questão de violência e sexual. E é... né? isso é mostrar de maneira tão crua. Isso. Não, não mas o não,
2: não é necessário mostrar graficamente, mas você não sabe o que está acontecendo. Sim, Exatamente. Sim. você se assusta, você fica em pânico com aquilo. Cara, eu não, vi não, essa cena, Siqueira, eu fiquei em choque.
4: Sabe, sabe o que eu achei mais interessante aí é, crédito pro Fukunaga ele plantou a semente, porque aquele negócio que eu tava conversando, de como criar tensão é, você fala, tem uma bomba no quarto e, e eu não falo mais da bomba, você sabe que ela vai explodir, você fica caralho, a bomba vai explodir, a bomba vai explodir quando ele mostra aquela cena que o striker vai para a tenda do comandante, já, eu fiquei o resto do filme, caralho, quando vai chegar a hora do agu. O agu vai rodar. E não deu outra. Só que você fica naquela, putz, agora não, Putz, agora não. Você fica aquela atenção e, e você fica meio que torcendo para não acontecer, mas você sabe que vai sabe, acontecer, sabe. porque o cara o cara salvou o moleque com segundas intenções.
0: E você vê a reação do striker depois que o, o agu sai do lá, lá da, da tenda lá do, do comandante, né? E você vê que o, o striker ele não fala, né? Yeah. Não, não sei se ele fala porque qualquer um. Não, eu acho que é o trauma, cara. É o trauma, né? É o trauma, né?
3: E o que me leva, cara, um dos pontos, de novo, que eu gostaria de citar, que é essa questão da mudança do garoto, cara, do Agu. Que é talvez, assim, uma das coisas mais dolorosas que eu vi no cinema esse ano. Com certeza, sabe, cara? Primeiro ele passar por aquele ritual, lá, né? Com o personagem do Idris Elba. As coisas que eles têm que submeter aquele ali, cara. Sabe? É, é quase um processo de desumanização, total, sabe? Total, é um total. De é, Você é, coloca é aquela
2: criança pra pensar: aquilo é o inimigo, essa é a sua família que é o inimigo, essa é a sua família. É uma lavagem cerebral, é, morrem, né? Eles morrem,
3: né, cara? Tem uma cena é, lá, tem um, não, um estágio lá que topam, eles entram numa ele... num coisa meio morto né? Num caixão lá, sei lá, numa tumba e depois voltam à vida, entre aspas,
4: que é tipo assim, é o teste pra eles despertarem, né? Sim. E aquilo é um ritual que mostra o seguinte... Que a sua vida anterior não existe mais, você agora parte do. Você agora é parte da, das nossas forças. Né? Você é um soldado, você é um homem. É, é toda aquela questão. Porque assim, a, a cultura africana ela tem muito dessas dessa cerimônias de transição. Sim. Né? Uhum. Então foi provavelmente alguma cerimônia que foi corrompida. Pra transformar eles em soldados antes da hora, né? Para fazer esse processo de, de amadurecimento ser, ser forçado. É, você vê muitos filmes,
0: né, né, Barreto? Inclusive, por exemplo, filmes da Disney, que mostram alguns rituais é, africanos, né? É, algumas cerimônias, né? Tipo, a gente vê o caso do, da excelente animação Irmão Urso, né, cara? eu gosto muito. E você vê lá o, todo o ritual, né, da, da tribo pra você virar um guerreiro e ele passar pelo processo de transformação. De, de virar um, o seu espírito dentro de um urso, e, e, e você vê o próprio caso do Rei Leão, que tem o um Rafiki lá, que tem que passar aquele pozinho com é a geleinha, né, na testa do Simba quando ele nasceu, então assim, são, são ritos, né, ritos muito conhecidos na África, e aí quando você pega pro lado da realidade, né, esses ritos ainda continuam acontecendo, porque na África tem muitas tribos, né, e tem muitas coisas que não se desfizeram com o tempo, né.
2: Indo pro próprio filme, depois que o Agu passou por esse ritual de se tornar um guerreiro, entupido de drogas nesse que ele extupor.
0: isso, exatamente, tem, tem um lado da droga também né? de, de entorpecer essas crianças o Brown já. Brown,
2: que é cocaína é, tem uma cena que eu acho brutal que é quando o Agu invade uma vila, naquele estupor é, por conta das drogas ele confunde uma mulher com a mãe dele isso. E sabe o que é pior? Na minha cabeça eu já não lembrava mais como
3: era a mãe do garoto.
0: Eu também não, cara. Não, cara, e, e foi, foi proposital, hein? Foi proposital
3: isso. O que me leva a falar já do, de aspectos mais, assim, técnicos, né, cara? Do filme também, né? Porque essa cena, cara, é, é fantástica, cara. Não, é. Eu, novamente, eu digo assim: que essa foi uma das cenas, assim, ao mesmo tempo que mais forte que eu vi no cinema, que realmente é impactante, é também linda visualmente, Tecnicamente cara. Tecnicamente falando, né? Caramba, o que é aquilo? Aquelas árvores ao redor, assim, todas ficam vermelhas, né, cara? Porque ali é o limite da surrealidade total na cabeça do Agu, entendeu? A vida dele mudou pra sempre, né? O mundo mudou. Tanto que depois é, dessa, dessa cena, acontece isso que o Tiago falou, né, cara? Ele encontra lá uma mulher que ele acha que é a mãe dele, né, cara? E assim como ele, é, a gente também esquece do rosto da mãe dele, entendeu? Então, é, ali é o limite. Então, é tudo funcionando perfeitamente, a narrativa, né, é, ali é como se fosse também um, um, um recém-nascimento do, do Agu total, né, acabou, né, cara, é, tudo ali se apagou, e tecnicamente também a fotografia funcionando, né, cara, é, tudo a imagem, né, tornando aquele, aquele momento, ao mesmo tempo que surreal, mas também forte, né, então, pô, cara, é uma, uma das grandes cenas que eu vi no cinema esse ano, né, cara, impecável, assim, né? nesse aspecto também.
4: Por isso que eu falei, Wicker, muita muita coisa ali me remeteu ao Além da Linha Vermelha. Uh, tem, tem momentos muito contemplativos, né? Aquela cena quando mostra os moleques drogados, tá acontecendo uma coisa e de repente corta aquilo E tem aquela vibe meio apocalipsinal, aquela coisa meio daqui para frente, tudo pode acontecer. A coisa tá completamente virada do avesso, as, as, não tem mais nenhuma lógica. Porque, porque é o que acontece, né? E aí, se a gente pensar também trazendo isso para a cultura ocidental, é, a gente faz algumas coisas próximas disso, claro, sem essa violência, sem sem essa agressividade toda, mas a gente tem existe uma tendência a transformar as crianças em adultos muito rápido, né? uhum. uh, tem muita coisa aqui, especialmente em Los Angeles, que é um lugar uh, onde criança é sinônimo de possível grana né, com, com os pais que tentam transformar os filhos em, em atletas em atores, em, em celebridades em pais até que tentam ganhar dinheiro às custas uh, de, de, de explorar os filhos em canais de Youtube blogs, esse tipo de coisa isso tem sido muito grande aqui porque os caras querem que a criança vá logo pro Disney Channel para sustentar a família uhum. né? então é, é, uma, claro, é uma outra realidade mas olha isso, é um, é um reflexo possível de ser transformado pra cá. Era um adulto que tinha aquele exército à disposição dele pra fazer o que ele queria. Tanto que no final do filme eles estão lá minerando por ouro onde não existe ouro, porque ele quer ser o próximo salvador.
0: E fala muito sobre doenças também, né, Barreto? E é tanto que o Fukunaga, né, eles filmaram, engana, e o Fukunaga pegou malária, cara, engana, nas filmagens.
3: Não, se, se a gente for ver a filmografia do Fukunaga, ele já tinha feito outro filme que também focava, né, cara, em mostrar mais essa região é, da Ásia. Agora, esse daí é da Ásia, né, que é o Sinobre, né. É, é outro filme também visualmente interessante, né, mas que também focava nesse ponto, né, cara. Então ele é um cara que já tem histórico, né, em quer, querer analisar Toda essa, essa coisa, né? O próprio Tudo Detect, é se a gente for ver... <risos> o texto que era escrito ali pelo... Não é... fala nada que eu não vi ainda, eu comecei a ver um. <risos> tudo bem. <risos> Pizzolato, né? O texto do Pizzolato era extremamente pessimista no, naquele personagem Rust, né, cara? Então, o Fukunaga, além desse todo aspecto visual que chama atenção... Tem esse lance também de querer sempre tá falando da, da coisa que acontece, né, cara? Na realidade, principalmente o lado ruim da coisa. Tem uma cena é, nesse filme que é outra... Que eu fiquei, cara, fiquei mal mesmo cara. É, quando Depois que o Striker, acontece aquele com o Striker né, Que ele morre e tal é, A gente vê, cara, o Agu Andando tipo numa vala, né Que é toda que tem, ela, ela todo é Toda de, de terra vermelha Terra vermelha, né, cara, uma água barrenta Assim e tal, e ele com um cigarro assim na mão Cara, ele parece que é Um veterano de guerra, cara, sabe Tá destruído, a... cara Wilker, aquela cena me lembrou muito, Apocalipse Now Indo encontrar o Sim. Coronel Kurtz Total, eu, o Fábio falou isso aí e lembrei também, a mesma, mesma coisa também, cara. Que, que coisa incrível aquela cena. Só aquilo ali, cara, já, assim, é um plano sequência, né? Você vai ver que ele vai saindo desde procurando que ele e procurando e tal, até ele chegar no, no comandante, né, cara, lá. Então é linda aquela cena também, o filme é cheio de grandes momentos, né, cara? A cena final lá... Com ele na água, né, cara? As é, crianças, né? E você vê que, que, que no criança... fim,
0: são, todas são crianças ali no fim, né?
3: E sabe o que é não, pior? Ele... E o que é aquela fala dele, cara? O nome do filme, né? É, se eu falar quem realmente... Eu, o que realmente eu fiz... Você vai achar que eu sou uma besta, que eu sou é, um demônio, né? Mas eu não sou isso, né, cara? Então... Um... Tem grandes momentos no filme, cara. Você fica Milker. desolado e ao mesmo é, tempo tem. tenta tem esperança, né, cara? Tem um
2: momento, um pouquinho antes desse final, que é quando eles estão se rendendo. Que o Fukunaga, ele dá uma alfinetada muito forte na gente, pra gente relembrar, por um momento, o começo do filme, como quando o moleque era feliz. Que é quando o um soldado, que, um dos soldados que vê o Agus se rendendo era aquele soldado para que ele tinha vendido a TV a TV imaginária. Eu fiquei
4: em dúvida. Você voltou para ver? Voltei. Era ele. Ah, legal. Eu fiquei pensando. Acho que é o mesmo cara, mas não, eu não, não consegui voltar.
2: Não quis. Porque aquele soldado ele trabalhava para as Nações Unidas, que era a outra é. parte envolvida no conflito.
4: Que é envolvida naquelas, é por isso que a gente precisava do Giovanni Envolvidas. Aqui, né? sim, uh, né? Porque é o seguinte, né? A ONU, como quem viu o Hotel Ruanda... Aliás, tem um documentário... Tô procurando aqui desde que a gente começou a gravar. Tem um documentário <risos> sobre... É... <risos> que alguém me mostrou uma vez. É sobre o Hotel Ruanda, só que é um documentário que leva o comandante da ONU, que era canadense, que é interpretado pelo, pelo Nick Note... Se não me engano, no filme, eles levam o, o comandante canadense de volta ao hotel e ele retraça tudo o que aconteceu. Ele começa a contar tudo o que aconteceu, quebra um pouco aquela vibe aquela vibe né, narrativa do, do Longa, mas ele vai falando de tudo uh, que aconteceu. Cara, é muito bom, agora eu tô procurando aqui o nome dessa meleca, porque é um documentário muito legal, muito legal, muito poderoso. E, e tem tudo a ver com isso, desculpa cortar mas,
3: mas vai lá Sicas, o que é que tava falando da, da alfinetada?
2: Você... Não, essa é a alfinetada, ele é. por um momento faz a gente lembrar de novo de quem era o Agul. É. e isso
4: é, é o que eu falei, filme... É. o filme o filme é bookended, né Sicas uhum. ele começa de um jeito, termina de um jeito é, é o garoto descobrindo quem ele é e depois esse, esse homenzinho uh, percebendo a profundidade do que ele fez
2: e não é à, tá. à toa que o filme termina na praia, no mar.
4: Aquilo me
3: lembrou o filme do Malick. Aquilo, aquele momento, principalmente, me lembrou demais. Cara, cara,
4: tudo, tudo, tudo. Toda aquela cena, porque é, é, é uma coisa... Esse, os dois filmes, eles conversam demais. Eles têm aquele, aqueles momentos entre batalhas. Eles sempre têm aquela, aquele momento de reflexão. As cartas do que o Agu escrevia, quando ele estava falando com Deus, quando ele estava falando com a mãe, uhum. que ele sabe que ele nunca mais vai encontrar... É, são os momentos de reflexão que mostram a profundidade daquela merda toda, e ali você vai entendendo cara, isso não é só um filme que fala ah, as crianças estão passando por abuso não são gerações de seres humanos que estão se transformando em, em, em monstrinhos, sabe? E, e como eu falei, a gente tem uma certa obrigação de tentar aproximar isso da nossa cultura. E é isso que está acontecendo nas grandes favelas, quando as crianças são recrutadas para trabalhar para traficante, sabe? Por mais que o objetivo seja bom, ah, é precisa da grana e tudo. Elas estão passando pela mesma não, coisa. A
3: alegoria é total, a alegoria é total. É? Não tem, não é, é só um lugar, não é só um exemplo. É, acho que você já citou vários deles aí ao longo desse cast, né, cara? E a gente pode tomar isso como referência mesmo, entendeu? É, e, o, e
0: assim, esse filme acaba sendo uma consagração de vários, de vários nomes, né? da própria Netflix, por apostar nesse tipo de, de trabalho, né? de projeto, filme poderoso, e que vai levar o nome da Netflix é, mais longe ainda. É, não esquecer que esse filme entrou numa, numa batalha contra os cinemas, né? A Netflix brigou em cinemas que não queriam exibir o filme porque a Netflix bateu que ele ia estrear ao mesmo tempo nos cinemas e ao mesmo tempo na Netflix e aí os cinemas não gostaram as grandes redes boicotaram o filme é, por proteção de mercado, obviamente, né, porque não vai deixar um filme mesmo filme que está no cinema na, no, no... Num serviço online, sabe? É, eles ainda querem ter essa. Eles querem proteger o mercado eles deles. Ter janela, essa janela. Eles a janela de 90 dias que eles falam sempre, né? Que são três meses lá pro filme estar. É,
4: é a janela do, do mercado de home entertainment que sempre foi, né? Exatamente.
0: Então é uma, uma briga que eu acho que não é, não, é o, não é o espaço que a gente vai discutir isso aqui agora, né? Mas. É, entrou nessa lista alguns cinemas toparam e o, e o filme tinha que entrar no cinema para poder é, entrar na, na, nas listas premiações, de premiações né de premiações né então ele os cinemas que toparam ajudaram a Netflix a fazer com que o filme bombasse é, mais ainda, né? Não esquecer também que é, Fukunaga, né, cara, que saiu de uma grande série da HBO e foi para um grande um grande filme da Netflix, o mercado se abre para ele mais uma vez. Ele tem, ele pode fazer qualquer tipo de projeto porque Hollywood meu que amou Fukunaga de dos últimos dois três anos. É, e, cara, consagração do Idris Elba, né, cara? Finalmente, eu acho que Hollywood vai reconhecer esse cara, que é um, um ator monstruoso, cara, e faz de tudo, de filme blockbuster, até filme independente, até série que é bem famosa, Luther. Cara, o Luther é fantástico. Posso, posso <risos> ser o chato
4: nesse. Pode ser, posso ser o chato nesse podcast? Tu
0: não gosta do Idris Elba, mas...
4: Eu adoro o Idris Elba. Eu, eu só não fiquei embasbacado pela atuação dele. Eu cara, tem
3: um momento ali sensacional que é quando ele vai preparar os meninos pra irem pra luta, que ele dançando assim, chega perto dos meninos e, cara, aquilo ali, porra, é catártico, cara, chega a ser. Um personagem que me noja, sabe, Barreto? Então, eu, eu
0: acredito que que ele fez um, um, um bom trabalho, como ator, sabe, porque se, se, ele, se ele causa isso na, nas pessoas, sabe, não sei.
4: Não, eu, eu entendo, e de novo, não estou criticando o cara, foi só, eu acho que tinha tanta coisa boa circundando aquele sim, personagem, sim, que, sim, 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 que é. ele, não, ele não foi um grande destaque para mim, porque, sei lá, eu sempre penso nesses líderes malucos, porque é o que ele é, o Forrest Whitaker uh, era muito mais maluco que esse aí, e, e tinha um poder de atração maior, é porque, porque é, ele, é, outra tão... é outra construção de né, aquele, aquele personagem, né? Eu... Aquele era mais explosivo,
3: mais agressivo, e o Zelda é mais charmoso, mais... Mas, tem até um lado religioso ali, né? Não, e ele conquista os moleques por isso, sabe, cara? Para aquele lado meio misterioso, né, cara? Eu sei, Sim.
4: não, não, não é. É isso que eu tô dizendo. É, me interessou mais o personagem do, do Whittaker do que o personagem dele. De novo, não estou criticando o cara. Eu só não fiquei... Manja, manja aquele momento que você fica vidrado na tela, você só quer olhar pro cara porque ele tá arrebentando, uhum ele não fez isso por mim, às vezes eu tenho a impressão de que todo mundo sentiu isso eu, eu, ele, tá lá, ele tá bem, não, não tá ruim só que ele não é, nem de longe pra mim uma das melhores coisas do filme porque o Agu é extremamente fantástico a, a o fotografia é o né? strike é sensacional sem falar uma palavra sabe? E, e a mão do Fukunaga esse que é o negócio, ela tava tão presente ali pra mim que eu ficava mais prestando atenção nas escolhas acertadas dele do que e mais algum discurso inflamado do Idris Elba. Eu sei que ele sabe fazer aquilo. Manja, eu penso, eu acho assim, ele não foi além do que eu já tô acostumado dele. Que é bom, sabe? Ele não, ele não saiu da curva pra mim. Essa é, não seria a minha crítica. A minha avaliação dele é que ele não saiu da curva. Ele fez o que ele já faz bem. Então ele tá bom, mas não foi. Oh, caralho, que fantástico! Não, ele é caralho que fantástico em tudo, cara. Sabe? Eu gosto dele até no Pacific Ring. O, o figurino <risos>
0: dele. É, vamos cancelar Apocalipse, né? Reset! <risos>
4: <risos> Seu nariz está sangrando? Não, encosta em mim. Em <risos> mim.
0: O figurino do the Mendes ajuda muito, né? Ajuda
3: muito. A o... direção
2: de arte desse filme é, é linda. É muito bom, verdade? É design de produção desse filme.
3: Fotografia, design de produção, direção, também é um puto acerto também, sabe? É... E é Uma das coisas que mais me chama atenção é a direção do Fukunaga mesmo, cara. O trabalho dele assim, de modo geral. É pra deixar você besta mesmo, né? Realmente não era, não era só o Nick Pizzolato ali no True Detective, né, cara? Agora, Barreto, só
2: lembrando uma coisa. O Idris Elba também é produtor do filme. Tem dinheiro dele ali, ele investiu grana ali também. Sim. Ou seja, o
3: cara é um cara que realmente acreditou no projeto desde o começo. Agora, Thiago, é, em relação ainda a aspectos mais técnicos assim, o Judas até falou essa questão da narração em off, eu normalmente não gosto de narração em off, cara. Nesse filme, caso assim. funciona. Nesse caso funciona. Exatamente. Funciona é, por por exemplo, naquele filme, naquele filme A Travessia, eu acho pavoroso aquela narração em off ali, muito brega, não tem nada a ver. Mas assim, poucos caras. Teu Teu Walker. É, é. É, ah. é, poucos caras sabem trabalhar isso de maneira orgânica. Né? O Scorsese, por exemplo, é mestre em trabalhar dessa maneira. Mas aqui o Fukunaga, eu acho que ele marca outro golaço justamente porque o menino não fala o que está acontecendo posteriormente, né? Ele não tá descrevendo escrevendo né?
2: ação. Ele não está escrevendo é, ação para gente. É o que está acontecendo tá ali, cara. É uma espécie de reflexão. Ele tá né? É, ele está escrevendo as reflexões que ele faz. A, a conversa que ele tem com Deus. a conversa que ele tem com a mãe. a é orgânico,
4: cara. É muito orgânico, é... Narrativamente oh, oh, vamos... funciona perfeitamente. E é econômico. Vamos... E, é, e é... É. é um recurso usado de maneira econômica. Vamos usar o termo técnico certo pra isso? Esse filme inteiro é desenvolvimento de personagem. É. É um estudo Esse de personagem, inte... é. é, estudo de personagem. Esse filme inteiro é a gente entendendo o dilema de que crianças... Uh, pelo qual crianças como o Agu passam. Esse filme, ele tem essa função. Ele, ele não tenta... Ele não tenta te convencer de que algum dos lados está certo, mesmo porque nenhum dos lados está certo. Ele não tenta fazer nada além de Olha a merda que está acontecendo com essas crianças. Então é, é estudo de personagem, é desenvolvimento de personagem. E, e no final, vocês chegaram a falar alguma coisa há um tempo e eu esqueci de comentar. Cara, eu lembrei muito de Old Boy. Muito de Oldboy a questão é, eu sou um monstro ou eu tenho o direito de, de voltar a viver. Porque Caraca. é exatamente isso. E, e o curioso é que, como isso é baseado num livro de. Né, porque é uma coisa que aconteceu com o, o autor do livro, que é o nome dele, cujo nome é complicado demais para repetirmos. É, <risos> <risos> Eu não quero nome do cara. Usoji Uso, e Uela. Iwela, Iuela, sei lá como é que fala. iu é, acho que é melhor. Como, é, como, como é uma coisa verídica, você entende tudo que passou pela cabeça desse cara, e esse cara em algum momento ele teve que fazer escolha eu sou um monstro ou eu tenho o direito de viver, que é o finalzinho do Old Boy, que é uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida, que é fantástico. Sim. Então, assim, isso é estudo de personagem, é, é, cinema, é cinema puro, e isso serve de... acho que não só pela questão dos prêmios, acho que é legal e tudo, mas eventualmente, vou aqui dar uma de, de pai Fábio, eventualmente vai surgir uma premiação só para produto on demand, só para coisa feita por estúdio online. Ou uma categoria. Amazon. Vai... Não, cara, o... escreve. O monopólio do Oscar vai cair por causa desses caras. Porque vai chegar uma hora que o Netflix e a Amazon e a chama... é E a HBO. É a HBO joga na TV, né? Eles não faz nada. Porque esses caras nasceram online. Eles nasceram como plataforma de entrega digital. O rulo. Quando esses caras, e vai ter mais uns dois ou três players aí fazendo um monte de filme bom vai pintar uma premiação, e aí com quem você acha que essa premiação vai falar e esse público vai parar de se preocupar com o Oscar porque a linguagem vai ser outra, os títulos vão ser outros, e aí cara
0: o Oscar vai ter que abraçar, né? vai ter que criar uma categoria pra lá né? Vai, mas... a é, Muito é, vai ter... Criar a categoria criar categoria
2: não, abrir, realmente abri. como
0: foi a animação, querendo ou não a categoria de animação tem o que, 10 anos é, foi lá com o Shrek gente, vamos pras notas aqui rapidinho pro Beast of No Nation, filme na Netflix aí de 0 a 10, por favor Wilker, oui,
3: okay. rapidamente Ok, ok, você é Giovanni não <risos> Então, é um filme, como eu falei, grandioso, né, cara É importante em vários sentidos, né Tanto como um novo começo dentro da sétima arte, né Quanto como obra e produto, assim Novamente, é sublime tecnicamente, né, cara Grandioso, assim, em direção Cheio de atuações monstruosas, né O Idris Elba, que a gente elogiou Mas os dois meninos estão, cara É outros que merecem espaço, assim e lista de premiações, né, cara? Tem até gente estreante aí, né, cara? Esses guris, Sim. né? Mas, cara, é... o forte dele é principalmente... E, infelizmente, o atual tema que ele se propõe discutir, né, cara? E, e ele faz isso de maneira, assim... É, muito sóbria, né? Sem pender pra lado nenhum. Então, cara... Um filmaço, assim... Uma obra realmente memorável, né? Que não tinha como melhor marcar a Netflix, assim, de começo... Que um filme desse, né, cara? A Carol mais uma vez aparecendo como um puta cineasta aí. que a gente espera mais, eu vou dar uma nota 9 pra esse filme. Excelente. Tiago que Siqueira. Eu vou dar 10 durante
2: isso. Excelente. É... É, é, é bizarro, cara, porque é a segunda vez... Não nesse podcast, mas falando em 42, que a gente está falando que a Netflix fez um filme que não só é muito bom, fez uma obra que não só é muito boa, mas também é relevante e importante para o nosso mundo, que ela fala muito com a gente. Por tudo que a gente discutiu aqui, por todo o impacto que esse filme vai causar em matéria de discussão, que ele tem que causar, por favor, que ele tem que causar discussões sobre o assunto, discussões sobre é, reflexos desse assunto, como a gente está vendo na realidade brasileira, como a gente pode ver na realidade é, nos Estados Unidos, com o problema das gangues que existe aí não é, Barreto? Em todos esses lugares que você vê é, grupos de predadores que se aproveitam de crianças inocentes, que, que anseiam por um, um senso de pertencer a algo. Pelas atuações magníficas, pela direção maravilhosa do Fukunaga tanto na matéria, tanto na direção de atores, quanto na direção de câmera. A fotografia, o senso estético que ele tem para criar quadros é magnífico. É, a direção de arte, que é fabulosa também. Eu não encontrei um ponto fraco nesse filme. Um, um sequer, não encontrei uma lasquinha na armadura dele, nada e sem contar a franqueza com a qual ele trata desses, é, desses temas, que é algo que a gente pouco vê no cinemão por tudo isso, não tem como não dar uma nota menor que 10 Excelente,
0: vou dar minha nota aqui rapidamente, vou como se queira, nota 10 também, eu achei o filme extremamente poderoso, filme assim, belíssimo de figurino, esteticamente falando, os atores estão demais, cara, inclusive os novos, como os veteranos, a direção está espetacular, o roteiro do filme é muito bem, ama muito bem amarrado, que ele fecha, ele é um full circle, né? ele, quando chega no finalzinho ele ele amarra tudo assim, fica tudo bem redondo e fácil de fácil compreensão, um filme poderoso vai te deixar, cara, no chão de porrada que ele vai dar na tua cara e o quão mal você vai se sentir você sai do filme querendo fazer alguma coisa querendo ajudar alguém, e existem várias possibilidades, a gente tem alguns links aqui na postagem dá pra gente tentar mudar um pouquinho assim, mudar de um, uma pessoinha a gente muda de uma pessoinha, a gente faz o no, nosso papel e aí vira uma grande bola de neve se todo mundo fizer a sua, a sua parte, né? Se puder, né? Obviamente, né? Se você puder, é show.
4: Barretinho? A gente tem que escrever histórias relevantes. Acho que o maior problema, de autores em geral, é só fazer aquela história porque a gente quer contar. Mas ela não tem relevância, ela não tem razão de ser. E aí o cara lê, acha bacana e esquece. Não é aquela história que marca. Porque pensa as histórias que marcam a gente. São as histórias que têm relevância, que fazem, como o Jurandir acabou de dizer, que fazem a gente querer agir. Que fazem a gente querer tomar uma atitude, sair do nosso, da nossa bolha de segurança e a, só a relevância traz isso, né? Então o Júlio até falou, né? De, de ajudar ah, e de repente tem gente muito mais próxima de você na sua comunidade, no seu isso. bairro, sociedade que precisa de ajuda e, e é mais um, entra novamente naquilo que a gente conversou, né? Você não tem que ficar bravo com quem ajuda animal, porque não ajuda a criança, ao contrário, não, tem que ajudar os dois, tem que ajudar quem precisa, né? É, 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 acho que essa essa é, é, a, é a definição máxima. Da, do auxílio compaixão, do bom samar... né, da compaixão se você tem isso em você então deixa isso de ser despertado não, não se sinta mal por querer fazer alguma coisa então assim, essa é realmente uma história com muita relevância e eu tenho sentido isso uh, na, na, produção do, na produção do Netflix você começar, tirando, claro, a parte dos super-heróis, que tem a sua relevância, mas que é diferente, é uma outra parada. Uhum. Né? As séries mas vamos chamar de série só pra. Só pra não, tirar, a própria Jessica Jones. A própria Jessica
3: Jones, cara. A própria o... Jessica Jones é de uma relevância que tá, talvez o Netflix não tenha não, feito não ainda, vi... né? É, então... Ela e
4: a Orange The New Black ali são muito é. pares,
3: assim, né?
4: Exatamente, nesse tipo. o, o Bloodlines tem isso, o Narcos tá com isso, quer dizer, o Netflix, ele tá contando histórias que valem a pena ser contadas. E essa é a grande diferença que tá fazendo o Netflix se distanciar do, dos estúdios de cinema. Que é uma coisa que a, que a HBO sempre teve. Você pega os filmes de TV da HBO como o, o Too Big to Fail, o filme da Sarah Palin, lá, o, o, Sim. a Game Change. Esse Normal, tipo de Heart. Filme, né? Exatamente, Normal Heart. Exatamente, uh, Angels in America. Você tem uma série de coisas da HBO que vem com uma razão que vem para abrir os olhos para temáticas, demandas ou coisas que o mundo precisa mudar melhorar ou entender que o Netflix entendeu muito bem e, e cara, o Beasts of, of No Nation ele, ele vem com muita força para fazer isso como os meninos falaram é um baita de um, de um primeiro filme né? uma coisa que já, já dá um tapa na cara e fala é, é assim que a gente vai brincar e, e por isso que eu falei que é tão transformador eu vou dar nota 9 porque, cara, eu gostei tudo, mas sei lá, eu, 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 não, eu é, não. Não tem muita justificativa, eu só não achei ele perfeitão. Não, achei ele eu eu também, até, eu até vou justificar
3: a minha também. É, cara, Nota 10 pra mim é obra-prima. Eu não acho o Beast of Foundation uma obra-prima, cara. Eu acho um filmaço, assim, como Nossa, eu falei, um batido. ótimo começo, né? Tu tu ótimo tem ótimo começo. Tu né? Tem essa,
0: essa, essa, esse rótulo mesmo, assim, de que filme Nota 10 é uma obra-prima?
3: É, pra mim, para mim, é, cara. Nota 10 em um filme... É, pra, pra,
0: mim, pra mim é só um critério de avaliação mesmo, assim, uma nota 10, sabe? Nota 10 é um filme que atingiu todos os seus, seus objetivos e me, me conquistou, assim. Obra-prima eu não consigo nem dar nota, sabe? Tipo, Laranja Mecânica, <risos> poderoso chefão, um... chefão, nem, nem nota não, eu consigo exemplo,
3: dar. Por exemplo, eu dei 10 pra Whiplash, né? Eu acho Whiplash um uma obra-prima, né, cara? Contemporânea, assim. Tá, ah, beleza. Uh,
4: mas, enfim, é só que o filme realmente era muito bem feito e tudo, mas não sei, ele eu Sei lá, foi um primeiro, então eu vi algumas coisas ali, não que poderiam ser melhores, mas uhum, uhum. Que, que me levaram muito mais para outros filmes, talvez Agora, como eu falei, a direção, se eu tivesse dar, eu daria nota 10 a direção dele mas é meio assim, eu dou o Oscar pro diretor, mas não pro filme. Entendi, entendeu? entendi <risos> Tá. Eu sou tão estrabe quanto o Oscar Mas eu não sei, eu achei que foi um Mas baita... não
0: diminui a importância e a relevância do filme, né?
4: Não, de maneira alguma, é um filme não. que deve ser assistido eu não sei em que estado... É porque é uma nota
0: 9, né, cara? Não é uma nota 2, né?
4: Cara,
3: eu não falei mal do filme Eu só elogiei é, é, o
0: filme Eu entendo isso Que a gente, às vezes, não consegue Falar mal, né, de alguma O que, que tu não gostou? Nada E por que tu <risos> não deu 10? É porque faltou a, a liga que estourasse aqui na cabeça Caraca, que fantástico Tá, tá tatuado na pele né?
4: <risos> é, Sabe, na verdade tá Eu ligado. acho que ele perde esse um ponto Porque o Idris Elba não explodiu pra mim porque Entendi. ele só está bom, ele só está Idris Elba, mas ele não está puta que pariu, force Whitaker no último Rei das Costas, <risos> faltou é. isso pra mim faltou ele chegar com aquele poder de falar, olha como eu estou fazendo a diferença e eu não estou ele, ele era mais um, ele se encaixou perfeitamente, mas sei lá, eu esperava essa, essa força descomunal dele que, que não veio, então, mas assim, cara Nota 9 é fantástico e, e, e é aquele negócio procure mais informações sobre Sim. Filme. Tem, tem muitos muita... links
0: aqui no post, viu, Barreto? Muitos links sobre Ótimo. vários documentários, alguns textos, etc., para você complementar a sua experiência aqui.
4: É, e uma informação hollywoodianesca, o Ben Affleck, por exemplo, ele, tem, ele faz muita coisa para ajudar uh, os desabrigados, refugiados e, e crianças carentes uhum. no Congo Ocidental com o Oriental, no West, A como...
0: de também, né? A de Oli é bem conhecida disso também.
3: Né?
4: Não, eles fazem, eles militam por esses caras, eles tentam dar aquela
3: força. Um dos curtos do Benaf, que é o Give Me Shelter, que ele pegou uh -huh. lá na busca do Rolling Stones, ele fez, né, cara, em benefício justamente a essa questão, né? A, 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 o povo da África, a tudo isso aí, né? É um Sim. dos poucos curtos que ele tem na carreira dele. Se vocês quiserem, vou mandar o, o link aí para os
4: juras. Tá
3: no post. Give Me Shelter.
4: Tá no post, é. Isso aí, galera. Sejam ativos e entendam que o mundo vai um pouco além da nossa ira quando a internet cai ou quando uma das operadoras de celular basicamente é uma das operadoras de celular e deixa a gente na mão é isso gente,
0: lembrando aqui que nós temos um link na postagem mudeumavida.org.br lá você pode apadrinhar uma criança e dar um pouco mais de esperança para ela, é muito simples fazer o apadrinhamento você vai acessar o site mudeumavida.org.br lá tem um espaço que você pode preencher um formulário, escolhe uma forma de pagamento também e pronto só isso. O resto é a Action Age que cuida. No primeiro mês você recebe um kit dizendo qual, qual a criança que você está padreando. E eu gostaria de receber dos ouvintes do Rapadura Cash fotos quando vocês receberem esses kits. Cara, com 52 reais por mês, você consegue fazer muita diferença. A gente pode fazer a nossa parte, a gente pode melhorar a vida de muitas pessoas. Vamos um por um. Você ajuda uma criança, outra amiga ajuda outra criança, e aí a gente vai fazendo a nossa parte. E talvez o mundo se transforme num lugar melhor. Talvez não o mundo inteiro. Mas pelo menos para aquelas pessoas que você está ajudando, o mundo vai se tornar melhor. E aí vira uma bola de neve, né? Se cada um fizer a sua parte a gente vai viver num mundo muito mais feliz e muito mais digno e muito mais esperançoso para todo mundo muito bem, é isso, se você gostou desse Rapadura Cast, deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br lembrando agora que nós fazemos uma live toda segunda-feira, trazendo os feedbacks que vocês mandam pra gente seja por e-mail, seja por comentários seja pelas redes sociais alguns links que vocês mandam a gente acaba prolongando mais o assunto das edições do Rapadura Cash nessas lives, a live tem uma hora de duração, começa sempre na segunda-feira. Tem link na postagem aqui para você saber como assistir. É um hangout lá no YouTube, então é muito fácil de acompanhar. E se você perdeu essa live quando nós fizemos, ele é liberado também no nosso feed. Então pode ficar tranquilo, assine o feed do Rapadura Cash. Curtiu o Beast of the Nation? Quer deixar a sua opinião aqui para a gente ler lá na live? Acesse aí cinemacorrapadura.com.br, deixe seu comentário. Ou dá uma, uma seguida nas nossas redes sociais, porque a gente publica posts lá também sobre as edições. Lá no facebook.com.br e lá no twitter.com Rapadora, né? O arroba rapadura, no caso, né? E tem o no nosso Instagram também, arroba rapadora. É muito fácil de seguir, porque aí você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Rapadora Cast. Fizemos já um experimento da live, ficou bem bacana o resultado. Você já pode ver lá o nosso feedback sobre o mercado chinês. É uma forma de interatividade, assim. Você estava sentindo falta dos... Dos feedbacks aqui com os ouvintes. A gente lê, a gente comenta, a gente estende os assuntos. A gente vai falar muito mais sobre o Beast of Foundation. Por isso, se você quiser que seu comentário seja lido. Na edição extra do RapaduraCast 458. Deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Todos os links de tudo que comentamos aqui tem na postagem desse cast. Então acesse lá, tem muito material bacana. Inclusive datas da live, links de alguns documentários relacionados a Beast of Foundation, então tem muito material bacana, acessando o cinemacorrapadora.com.br você fica ligado em tudo e é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau
6: eu não gosto quando olho nos meus olhos então, se eu olhar pra
1: mesa, como posso falar com você?
6: Amy, ela acha que eu não falar, é porque só consigo me explicar como um bebê mas eu não sou como um bebê, sou como um velho e ela é como uma garotinha. Porque eu lutei numa guerra. E ela nem sabe o que é uma guerra.
1: Tenta. Tenta contar pra mim algumas das suas experiências. Ou tenta me contar sobre o que está pensando.
6: Eu estou pensando no meu futuro.
1: Muito bem. Muito bem. Então, como ver o seu futuro?
6: Eu vi coisas terríveis. E fiz coisas terríveis. Então, se eu contar pra você, isso vai me fazer ficar triste. E vai te fazer triste também. Nessa vida, eu só quero ser feliz nessa vida. Se eu contar isso pra você, você vai achar
1: que que eu sou um tipo de
6: besta ou um
1: diabo.
6: Eu sou todas essas coisas.
1: Passa pracua fiche Mas eu também tive uma mãe Um pai
6: Sepão Tive irmão e irmã uma vez Olha minha yenia E eles me amavam
1: Venho tu nasse sham Wajin Qua Só Sorishano Inti yunya nya ye Bau sen fe yina ye